0: Dette er en Freemantle-podcast.
1: Jeg tror for å være helt ærlig, jeg tror nesten kanskje jeg har vært min egen største finne.
0: Velkommen til en ny episode av Power Ladies. Jeg har til og dette er podcasten på jeg intervjuer damer som utmerker seg innenfor det de holder på med. Sånn at vi kan få litt tips og tricks, så tar oss inn i vår egen hverdag. Ann-Beth Frauen er dagens gjest, og hun er en dame med lang ledelseserfaring og har vært i Orkla i 25 år i ulike roller. Og nylig så fra 3000 stilling som CEO i Orkla Foods etter ett år med rekordresultater i 2020. Og hun nå inn vi er på vei mot nye eventyr, og Anbeth sitt motto er at jobb skal være gøy, og hvis du ikke har det gøy på jobb, så får du finne på noe helt annet. Og vi snakker om hennes ledelsesfilosofi, erfaringer og beste karriereråd, og episoden blev spilt in live på et arrangement, så jeg sier bare, Enjoy! Velkommen. Velkommen til oss begge, vi er jo på et helt nytt sted. Vi skal jo snakke om ledelse i dag, Annabeth. Jeg må jo begynne helt tilbake. Altså, hvorfor ledelse? Det som, hvorfor ble det noe du var interessert i? Det
1: er jo ikke et sånt fagområde som dukket opp når jeg på BEI. Jeg ska bli leder. Men jeg tror etter hvert som man har tatt nye roller, altså tidlig karrieren, fikk mitt første lederansvar etter bare tre år. Så begynte jeg å se liksom, de små skrittene man tog tok, da, hvor utrolig fascinerende det var å få samlet mennesker rundt fellesmål, og, og liksom forvirke folk til å prestere og strekke det lille ekstra. Og det har bare ballet på seg. Jeg synes det er utrolig fascinerende og, og
0: inspirerende å samle folk. Da. Så det var ikke sant at når du var barn eller ungdom tenkte du «eg skal bli leder, det er det eneste jeg vil».
1: Nei, jeg er yngst av tre, så jeg var ikke leder i flokken akkurat hjemme. Så det er ikke sånn jeg har gått og brent for å, å føle meg som en leder hele livet. Det har kommet litt underveis.
0: Hvem var du som barn da?
1: Jeg var yngste mann i flokken. Jeg ja. var minste mann babyen i huset. Ja, jeg tror jeg var en ganska alminnelig del av en flokk. Jeg måtte tilpasse meg en storsøster som var ganske sterk, blant annet. Mm.
0: Mm. Og så eh, må man jo forstå litt hvordan veien den har blitt. Hvilke studier du har du tatt? Ja,
1: jeg er jo Sivøk mm. fra BEI i ja. Oslo. Den gang lå det i Sandvika. Det har begynt å bli noen år siden. Jeg var färdig i 1995. Men en sånn god basis, en god
0: plattform egentlig. Jeg opplever en ganske sånn bred plattform
1: for en videre
0: karriere. Mm. Hva en god leder i dine øynene?
1: Nei, altså jeg tror det viktigste jeg lyste lyst til å påpeke det tror jeg er viktig for denne også, å tenke gjennom, at man opplever ledelse er en, en teori det er jo ikke, um, en bok ledelse er noe man utøver i praksis um, og jeg har lært utrolig mye runt ledelse både av gode ledere og dårlige ledere. Ikke minst som jeg har hatt, og det er av de rådene jeg gir til unge mennesker når de har kommet og spurt mig. Så jeg har sagt, liksom, vær våken, lytt og lær også av de dårlige lederne, og ta med deg det du ser funker, og det som du ser funker kanskje for deg. Mm. Og så bygger du en sånn verktøykasse ledelsesmessig etter hvert. Det er klart, en av de viktige tingene som leder er å være tydelig, um, ha tydelige mål, og få folk samlet omkring felles mål, og så må du være god og kommunikativ. Du må kunne snakke med folk, og du må forenkle kanske budskapene. Uh, og så er jo en av mine store lidenskaper, er å få hjertet til banke på folk. Ja.
0: Hmm. Hvordan gör man det? Man det? <laughs>
1: Nei, det er en av de mer sånn, personlige egenskapene jeg synes gode har har. Det er en emne til å være empatiske, uh, se hele mennesket, forstå det individet som sitter foran dig eller flokken foran deg, og forstå deres behov, vad som skal til for at de trigges. Vær sikker på at de har forstått som skal skje, hvilke mål vi har. Og veien dit, da. Og liksom se at det er et helt menneske, fordi jobb er en så stor del av livet vårt. Men vi er likevel også hele mennesket, vi er jo ikke maskiner. Og det synes jo jeg er en av de virkelig triggerne. Hvis du klarer å få hjertet til å banke ordentlig for folk, på å på den reisen du som leder forteller om, eller vi den lägger ut på sammen, så tror jeg at folk gir det lille extra. For da kommer du ikke bare på jobb fordi du har en KPI, eller at du ska få en lønn näste måned, men at det er en litt større ting du går på jobb for.
0: Hvordan ser man hele mennesket?
1: Ja, det tror jeg man som menneske selv skal liksom gjort opp veldig hvem er du, og forstå at mennesker har forskjellige verdier, for eksempel. Mm. Og tror jeg jeg har alltid vært veldig opptatt av å lytte ordentlig, og vært til stede i samtalene med de folk som har rapportert til meg, og virkelig liksom høre ordentlig etter, og ikke bare sitte med en checklist, eller en agenda, eller en to-do-list, og liksom bli ferdig med det, men, men ta seg tid. Også forstå hvis man har utfordringer privat,
0: eller liksom, for det preger jo en sånn helhetsbild ganske godt da. Mm. Så kan man jo si sant, du har jo vært, eller du er jo leder i Orkla Foods, så tenker man, det må jo være veldig mange ansatte der. Hvordan klarer man å se alle ansatte? Er det sånn at du har en til en møte med, med alle, eller hvordan gjør du det?
1: Altså, man klarer ikke det med alle. Det er jo firetall tusen som man da på en måte ansvaret for. Og så vil man jo først og fremst konsentrere seg om de som er i direkte linje til deg. Men samtidig så har jeg en roll hvor jeg møter veldig mange de forskjellige selskapene. Om det er business reviews, eller om det er projektmöter eller om det er ja, alle mulige kanaler. Mm. Og der er det liksom å være lite til stede i nuet, og lytte ordentlig in Og så synes jeg også det er gøy å ting. Och komma tillbaka till med sist. Vi var sammen, så snakket vi om eller ja. detta var du upptatt av frammejka folk att du faktiskt er intresserad. Och jag är väldigt upptatt av att vara både intresserad och nyfiken för det man är öppen och lyssnar
0: och nyfiken så lär man sig otroligt mycket. Har du en översikt över det att är sant altså, okay, hur hette det han hette det med snacka om det sist eller er det bara något som du går runt och på mode jobba med och huska på?
1: Jeg er ganske dårlig på å huske uh, navn. Jeg er ganske god på å huske ansikter. Altså, jeg er veldig god på å huske saker. Uh, allt som er sånn forretningsmessige eller prosjekter, det sitter litt som en klister, egentlig. Det er vel egentlig alla sagt, det er helt utrolig. Du kan huske et business-review vi hadde for et år siden, hvilken problemstilling vi diskuterte. Og det er klart, jeg har jo ganske mange problemstillinger, liksom mange selskaper og et komplekst ansvar. Men jeg vet ikke, når jeg er så interessert,
0: så altså, sitter det litt lettere. Mhm. Hvor ofte har du sånn en til en Det er jo litt
1: typen igjen. Noen ja. er jo veldig strukturerte og vil gjerne ha det i planen sin. For hver fjerde så har vi en time i kalenderen. Og noen er jo litt mer sporadiske og spontana vi tar saker løpende. Der er jeg ganske fleksibel, og igjen sånn for å tilpasse mig enkel de som rapporterer til meg, hvilke behov de har. Jeg har relativt god komfort at det det kommer til bors, enten om du har din inkalling eller om man gjør det litt mer sporadisk.
0: Da. Hvis du ser noen ansatte som da ikke trives, og de klarer ikke å prestere på topp, eller eller noen som ikke er gode å samarbeide, for eksempel. Altså, hvordan tar du tak i det som leder? For du er jo sånn som du sier veldig opptatt av at alle skal ja, føle seg bra og, og spille andre gode, og, og ta, eh, gå mot et felles mål. Altså, hva gjør man når man har i en sånn utfordrende situasjon?
1: jeg tror veldig på man skal ta opp ting direkte med den det gjelder og det er klart, jeg tror og har selv erfart at man, man tåler jo ganske mye Men man gjør på en ordentlig måte og en saklig måte og en ryddig, ryddig fremgangsmåte rett og slett hva er det? Ryddig? Nei, at man setter seg ner så spør man kanskje inn til hvordan velkomne har det eller er det noen utfordringer kanskje jobben, eller prøve å forstå litt sånn, og så kan man jo prøve å nøste seg inn til kjernen altså noen så kan jeg bli selvfølgelig litt høy og mørk og si litt sånn tydelig, det der samarbeidsproblemene dere har, det der må vi rydde av veien og så kan jeg også bli litt sånn det er det litt bullshit til å si det, altså liksom rett på sak da. Mm. Men man må se an situasjonen litt, altså noen er jo også sånn, noen har du en god dag, og noen gang har du en dårlig dag. Og så er du jo også litt hvor robust den personen er som du skal møte. Noen er jo veldig seniorer, ikke sant? Jeg har jo folk rapporterende til meg som har jobbet kanske i 40 år. De er jo ganske selvbevisste og robust, og så er det kanske gå litt mer forsiktig frem, hvis ja, man er litt mindre
0: sikker i rollen sin, eller så tilpasse lite form. for dem. Ja, for det er jo sånn at man får høre at den generasjonen som kom inn i arbeidslivet nå er veldig opptatt av dette med å få ros og tilbakemelding. Hvordan opplever du som har lang ledererfaring nå, altså de som kom inn i arbeidslivet nå versus de eldre da? Altså, hvordan går det frem på forskjellige måter, og, og hva synes du om det?
1: Jeg vet ikke om det er avhengig av mer enn ros, egentlig. Jeg tror alle liker feedback. Ja. Uh, og selvfølgelig masse positiv feedback og så må man også være konstruktiv man, sant, har, folk vil jo gjerne jo forbedre seg og utvikle seg man jo også være litt konstruktiv av og til hvis det man synes skal endres på eller noe sånt da. men være konstruktiv er viktig og så tänker jeg positiv feedback har alle behov for uh, det jeg kanskje opplever forskjellen uh, unge i dag er mye mer selvbevisste uh, de vil jo liksom, hva kan dere gjøre for mig. og ikke bare hva kan jeg gjøre for selskapet mm. Og samtidig så opplever jeg jo mentor for en, en jente på 30 som akkurat har fått den nye første lederjobben sin, og hun er jo som en svamp, altså hun vil jo bare lytte. Hun er ikke bare på jakt etter ros, men hun vil ha hjelp. Ja. Og det er jo så utrolig kult når jeg har de samtalene, og jeg møter neste gang bare at hun har gjort, tatt taket og ser at det funker. Det gir mig masse.
0: Opplever du at det har andre krav? At de kommer sånn, dere må gi det til meg, eller...
1: Jeg tror, ja, det er noe mer individuelle og man skal tilpasse seg og arbeidsplassen skal tilpasse etter man ønsker ganske stor grad av flexibilitet og så videre. Men jeg opplever liksom kjernen i en leveranse er jo fortsatt samme. Folk vil jo gjerne være med og lykkes mm. og man har lyst til å levere. Og så er det det å tilpasse lederstilen men det, har, det er jo en klassisk lederdilemma har vært alle, de årene jeg har vært leder i hvert fall. Man må være litt sånn situasjonsbasert. Man må ja. tilpasse. Så jeg synes ikke unge er så mye mer kravstore, men kanskje man må se etter litt andre ting, og forstå litt andre triggere.
0: Mm.
1: De må for eksempel være veldig, mye mer opptatt av å være stolt av arbeidsplassen sin, ja. som jeg opplever kanskje litt annerledes. Før så er liksom man skulle være en del av et selskap, var selskapet helt drevet, man var ikke like bevisst, men i dag så opplever man at man skal være stolt da. Mm. Kan i mm -hmm.
0: Hva er det det viktigste for å på en samle en stor gjeng av mennesker for å gå mot, sammen mot et mål? Hva er den viktigste faktoren å få til? For at alle på en måte ska forstå at her er målet la oss gå sammen.
1: Det er å sette opp et mål som inspirerer. Ja. Så du får det engasjementet. Uh, altså, jeg tror jeg på at man alltid skal sette mål som er litt tøffere enn det man kanskje hadde forestilt seg hvis du spurt uh, alle sammen vad skal vi gjøre mm. men samtidig også prøve å vise vei og, og liksom vise at uh, det er faktisk mulig å lykkes ja. uh, og liksom tenke at uh, det, det hadde vært en kul reise å være med på å få mm. til det der Uh, og det er nok min sånn, store driv, er at jeg alltid jeg liksom, ønsker litt mer, og snur litt på det og tenker litt annerledes, så er det balanseret, kortsiktig og langsiktig. Og så tegner jeg det der bildet, hvor skal vi? Og, og liksom, å få med folk på det, jo, jeg synes folk det er veldig gøy. Ja. Så når man lykkes er det kjempegøy. Og så hjelper det som leder å ha resultat uh, i ryggen, Jag ser kanske på din performance. de ser och okay, vad har du gjort för när när du kom in som ny leder? Så jag, ah, okej, okay, men hon har faktiskt fått till en del ting. Så ja, vi tror nog kanske på det och sakrar om.
0: Ja. Mhm. Vad är mest utmanande du har upplevt som leder? Har du någon konkreta exempel
1: ja, altså, det är egentligen kanske två ting jag synes är relevant att dra fram här. Jeg er veldig opptatt av at man bredde kompetansen sin, og gjerne tidlig i karrieren. Jeg var ikke så ung når jeg begynte å bredde, men jeg gikk jo inn i sånn klassisk, litt sånn marketing så gikk jeg over i salg, og så ble till til slutt salgsdirektør. Og det jeg stod, den der frontline og møte, og det er veldig mange menn på kundesiden i dagligvarerbransjen i Norge, Det jeg ble salgsdirektør. Ganske tøft. Og der kan jeg jo bare si, altså noen så er jo jobben så tøff at, å gå litt ned i så den første julen etter fem måneder i jobben så jeg lå jeg med 40 feber og var ganske utslitt. Ja. Så det er, liksom, det er jo en påkjenning når man får store utfordringer, men fysørende, det er jo også gøy man lykkes. Den andre utfordringen er som i litt nyere tid eh, jeg har klart å gå inn i en konsernledelse som jeg gjorde for, eh, tilbake i 2015 som eneste kvinne.
0: Mm
1: -hmm. Det skal man jo kjenne litt på, og der er det viktig å ha litt teflon, eh, og ikke ta allt innover seg, og være litt klar over det spillet man kan bli utsatt for da, som, som
0: alene kvinne. Kan du gi litt mer innsikt i det?
1: <laughs> ja, det er jo ikke sånn det er et problem, men jeg tror man skal være litt observant. Jeg tror jeg man ska vite at den gangen så hadde jo konsernsjefen sant, gitt meg sin fulle tillit, så jeg vet jo at jeg sto ganske støtt. Det er klart når mannlig kollega plutselig får den litt sånn annerledes inn i denne flocken så kan de ju synes at det er litt underlig og kan jo utsette det for litt herskerteknikker og, og der tror jeg man bare skal være veldig klar over dette spillet, så det ikke går så immer innover det.
0: Mm.
1: Og så stole litt på, jeg er også veldig tro til mine egne verdier. Jeg har gjort opp dette verdispørsmålet noen ganger i mitt liv, med dermed så får du et kompass da, og liksom vær veldig lojal til det, selv om du syns at det kan være litt sånn mye rart som skjer i kulissene, for helt ærlig.
0: Da du kom inn, tok det dig lang tid å få satt deg i respekt?
1: Det tar alltid tid å smelte inn i en ny gruppe, om du er fordi jeg var kvinne, eller om jeg var ung. Jeg var også ganske ung. Mm så tar det jo tid, man skal lære hverandre å kjenne, og ikke sant, jeg opplever det å jobbe i team, jeg har også snakket om å ha både god relasjon, men også å en ensidig respekt og også forståelse for hverandre tilbake til det der menneskepoengen mitt da mm. og man forstår litt hvor folk kommer og, og vad som driver dem
0: mm.
1: og så tror jeg jo ikke sant, igjen jeg kom jo og hadde hatt gode resultater så de så jo liksom at uh, det var en som kunne skape noe og så vil man jo gjerne være med på team som lykkes sånn Karenstast det feilen du har gjort hvis du har en feil. Du føler du har gjort. Ja, men så feil og feil, det er ikke liksom en som henger liksom øverst på min liste. Altså det er småting man kan angre på mm. eller kanskje man har satt seg feil
0: team
1: eller kanskje man gick för fort fram. Jeg tror det en av de tingene jeg bland annet hadde gjort når vi gikk in i en strategiprosess hvor vi blant annet skulle forenkle vår fabriksduksur i Årkla, så var jeg veldig opptatt av at jeg skulle være på den reisen. Og vi gikk veldig langt. Jeg skulle legge en fabrik på Åland i Finland. Og så etter hvert som prosessen gikk, så skjønte jeg at dette var feil. Ja, og det er jo ikke en riktig beslutning. Altså det er å liksom, være moden nok til dra i det brekket og innrømme at man har tatt feil. Mm, I stedet for bara bare på. Ja, for det kunne man jo bara gjort og sagt, ok, vi har bestemt oss. Mm. Men liksom da å, 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 å legge seg litt sånn åpent, da si, vet du hva, jeg har gjort feil. Dette er en feil beslutning. Vi drar i brekket. Ja. Og det tror jag er veldig viktig at man tør. Det er også noe med at uh, du gjør en god vurdering og du får også med deg veldig mye folk etterpå. Mm. De ser att du tør faktisk å reversere noe som du er i ferd med göra. gjøre. Mm. Så det er jo på en måte en feil, men jeg klarte å reversere den før, og i dag er jeg jo glad for at vi gjorde
0: det. Du fick jo også vist at du faktisk forstår hva du håller på med i tillegg. Ja. Kan alle bli ledere? Jeg tror
1: alle kan bli ledere, egentlig. Men det er jo noe du ska ha interesse for. Jag tror du ska ha stor interesse for mennesker, jeg tror du skal ha stor interesse for å ratte runt en kompleksitet hvor din agenda hver dag ikke bare er din. Du skal like bestemme, rett og slett, og være med å styre. Jeg synes det er veldig gøy å få lov til å være med å bestemme. Det er ikke alle som synes det er gøy. Noen liker å jobbe veldig fagorientert, eller å bli mer spesialister, eller... Jeg synes det er veldig gøy å være med og bestemme en strategi og så se at vi får det til og vi lykkes
0: mm
1: -hmm. å levere og liksom få med man folk på det. Mm. det. Og det er jo en sånn lederoppgave.
0: Mm.
1: Så jeg tror ikke alle synes det er toppen av lykke. Og så tror jeg som leder er viktig å si også at du kan jo ikke ha en dårlig dag på jobb. Nei. Jeg er også veldig sånn en leder skal gi energi og skal inspirere og skal være tilgjengelig, veldig tilgjengelig for folk. Det er klart, hvis jeg kan ikke ha en dårlig dag på jobb med å gå og lukke døren min, det kan man ikke som leder. Og så er jeg ganske ekstrovert, så jeg får ekstremt mye energi fra å jobbe i samspill med andre mennesker. Og mm. det er klart, hvis du er veldig introvert og best like for å sitte og tenke foran PC-en din, så er du kanskje ikke den tester lederen alltid. som man må liksom
0: være god på å holde masken inni mellom?
1: Ja. Og alltid være bli og grei? Det vil være løgn å si at man ikke skal. For ja. ikke man, må, man må gå på jobb selv om du har en døgn dag. Ja. Mm.
0: Og hvilken kompetanse bør man ha? Altså, du nevnte det med bredde. Bør man teste ut litt av hvert før man...
1: Det er min absolutte anbefaling. Ja. Altså, jeg husker jo da jeg fikk min første CEO-jobb, det er tilbake i 2010... Um, hadde jeg jo breddet kompetansen min en del på hele den kommersielle aksen, egentlig. Og det er klart, hadde ikke jeg hatt den bredden, så tror jeg, jeg følt at det hadde vært veldig skummelt. Nå, jeg gikk jo inn og skulle lede ett helt selskap til og med med noen fabrikker, og mm. ikke sånn at mye større det jeg på den kommersielle siden. Men jeg visste jeg kunde jo salg og marketing, jeg kunne kundesiden, jeg kunne forbrukersiden, jeg forstod merkevarebygging, og så var det på en måte, den plattformen var i orden og så var det å lære sig litt andre ting men jeg tror den breddekompetansen er veldig viktig og det er jo en morsom det jeg har bare lyst til si jeg har hørt mye på den talen til Steve Jobs ja, den var hadde. Connecting, the dots. Ja, connecting mm. the dots som er veldig mye om dette med bredding av kompetanse så jeg tror veldig på det mm. for det tror jeg også er med til at du faktisk får respekt da. og folk mm. vet at du har liksom vært ute i litt ulike problemstillinger så hvis man kan velge eller ta ansvar for de valgene selv og sin egen karriere, så
0: burde man gjøre det tidlig. Du nevnte at du er mentor for en 30 år gammel nå, eh, jente som har fått sin første lederrolle. Hvordan går du frem når du er mentor? Hva er det du fokuserer på å, å ge av kunnskap og, og lære bort?
1: Jeg bare sier at jeg er skikkelig misunnelig på henne. Er det, det er ikke fordi hun har mig, men jeg bare tenker... Is jag hade haft en sån mentor när jag var 30 og fick min første lediga jobb, jag var lite yngre då. Det har varit helt fantastisk. Altså, ja, för du fordi,
0: har haft en mentor i alla fall?
1: Nej, inte inte sån formaliserat på denna måten. Jag har haft mina samtalepartners.
0: Och detta är innan av di oraklet, är sant att det är hur jag båg i oraklet? Ja.
1: Mm. Ehm, um, jag tänker ju lite sånn, det är klart hon ska først bli ganske trygg på mig og så har vi klart å skape det, og da stiller hun meg alle mulige spørsmål. Og jeg tror, som hun sier, jeg har tilgang på en som ikke er sjefen din, som mm. du får lov til å bare stille helt det åpne spørsmålet til. Det er både faglige ting, men minst like mye rundt henne, hennes personlige egenskaper, hennes store spørsmål, kanske usikkerhet, hvordan hun skal gå frem med problemstillinger.
0: Mm.
1: Og det å få lov til liksom, teste ut det litt på meg, eller få litt råd av meg, hun bare sier at det, det gir meg mye mer enn det du tror, er det hun alltid sier til meg når vi er ferdige. Og jeg prøver å stille ganske åpne så sånn som hun liksom får snakket seg gjennom. Og jeg er også glad i at når du liksom har lederansvar, at Det blir en litt sånn indirekte lederansvar, at du stille åpne spørsmål og
0: få folk til å resonere selv og komme på ting selv ja, så skal jeg
1: veilede litt men det er jo ikke sånn at jeg skal gi alle svarene for det er også hennes verdier og hennes valg men mm. det er klart at jeg dytte henne litt det er veldig gøy hun er litt sånn uh, forsiktig og har jeg
0: fortjent denne jobben og, og så sier jeg, uff uh, nå må jeg dytte deg litt frem mm. du nevnte også det at du har fokusert veldig på dette her med verdier og å finne ditt indre kompass og sånne ting og det sa du der når vi treffet oss det, det fokuserer du på veldig sammen med hun mm. altså, hva, for at folk skal finne sitt indre kompass og verdiene sine og bli godt med seg selv hvordan bør de gå frem?
1: alltså det är ju så rakettforskning egentligen alltså jag tror det är liksom att sätta sig ner och du mode blir lite introvert för dig mode du sitter och grubblar lite inombords eh ja tänke lite liksom, det som driver dig vilka setting opplever du är bra för dig när du leverer du var viktig ska det være et väldigt transparent arbetsmiljö du ska jobba eh ska folk vara väldigt ärliga skal man ha en veldig sånn åpen kommunikasjon tydlighet mm. behandle folk med respekt, altså gjøre opp de der litt menneskelige tingene og så tror jeg når du begynner liksom å se et eller annet mønster for når du trives, og når du presterer best av hvordan du ønsker ha en arbeidssituasjon mm. så begynner du liksom å kunne nesten pinpointe noen ganske få verdier som kommer til å være viktige for dig. Mm. og når du har de verdiene så har du også gjort opp litt med kompasset ditt og det sier uh, hun til meg, at det er klart når hun nå plutselig har gjort opp det kompasset, det er kanskje noe det viktigste hun har lært tidlig mig? meg, ja. så tør hun å stå i mye mer krevende situasjoner og gjøre det hun tror på. Mm. Fordi hun vet at hun har vært ærlig med seg selv. Og det er ikke sånn, nei, hvilket spill var jeg med på nå, eller prøvde jeg å tilpasse meg noe de andre
0: trodde eller forventet av meg? Mm. Hadde du alltid stått så stødig i deg selv og vært bevisst på akkurat dette?
1: Nej altså det kommer med årene. Si derfor synes jeg det er så gøy å dele det her. Ja. Det er jo nå også en modningsprocess vi går igenom som mennesker og som ledere. Å få store ansvar, så liksom kjenner du veldig på det. Men jeg føler meg veldig trygg med å ha dette verdisettet. Mm. Så jeg liksom er tro mot meg selv, og jeg sier jo det der litt bilde jeg bruker, at man skal stå opp hver morgen, se seg i speilet og vite det du gjorde i går, det holder liksom vann i ja. forhold til hva du står for
0: kriser
1: ja.
0: som leder. Nå har det jo vært en kjempekrise for mange eh, med corona og sånne ting. Altså, hvordan håndterer man sånne kriser på en best mulig måte? Og hvordan har det vært for deg
1: Altså, jeg har vært igjennom et år med stort lederansvar, syv land med veldig høy kompleksitet og mange ansatte som du skjønner. Og så fikk vi veldig tidlig i utbrudet av pandemien, så fikk jo mat, og mat har blitt definert som en samfunnskritisk sektor. Ja. Så liksom fra å jobbe med veldig store strategiske problemstillinger, så var det å liksom ha sett seg ned på tegnebordet, samle oss i bond, teamet på Teams, ikke sant? virkelig sørge for at uh, de julene de gikk sånn som vi på en hade hadde lovet å levere mat til folk mm. og det å få alle disse småtingene uh, å være väldigt tydelig, det tror jeg er en av de viktige tingene når du er en krise så er det å holde hodet kaldt, få fakta på bordet og være sikker på at du liksom tar de riktige stegene og så samler folk rundt deg, mm. fordi sånn som jeg har ikke svaret på alt jeg er den første til å har ikke svaret ja. ja, ja, det er jo en viktig lederting. Mm. Hvis... Og
0: være ærlig og transparant.
1: Ja, og det sier jeg til unge ledere også. Altså, dere må ikke tro at dere skal svare på allt. Mm. Men omgiv det med noen som kan, og som ikke du kan. Det er kjempespennende. Mm. Og så sier jeg, jeg kan ikke allt. Det er også en sånn ting mange unge ledere synes er litt vanskelig, for da skal man jo kunne allt for man har vært så flink, og man har fått denne jobben. Og... Men uh, jeg synes uh, veldig ofte så ser du at folk liker jo at... Um du inndrømmer at du kan ja, alt man skaper jo tillit det er, altså, tillit, og så er du jo menneskelig å ønske å hjelpe andre mennesker mm. og spesielt de du liker mm. så du gjør det på en litt hyggelig måte også, så synes jo folk bare det er utrolig gøy å hjelpe, mm. så i sånne kriser så er det jo det å samle skikkelig bond og, mm. og samle den kompetansen du trenger og holde hodet kaldt, og få noen
0: fakta på bordet og så hele tiden vite vad du skal gjøre, ha en plan da og så personlig da, altså, sover du godt om natten, hvordan håndterer du sånn overwhelming eh, endring? Eller sitter du og mediterer, eller altså, hvordan gjør du det? Ja. Sånt, du må jo holde hodet kaldt, men det krever jo at du har kontroll mm. i eget hodet og klar å ikke la deg rokke i så utrolig kaotiske tider. Jeg tror en av
1: de tingene jeg har trent på også, disse jobbene jeg har hatt, at det er ganske rolig. Jeg har jo stor grad komplexitet av småkriser og store kriser og masse gøye muligheter og store beslutninger og jeg er ganske rolig, og det som folk det liksom, man ser jo ikke at det koker på, da, fordi jeg sitter lite rolig og puster, men jeg tror jeg er sånn, jeg klarer å sortere, og jeg er veldig sånn, stå i nuet og ta ett steg av gangen, og liksom fokus, mm. og det gjør jo da når, heldigvis da, så er jeg veldig god på å skru knappen. ja. Så liksom, da så man jo godt også, så jeg har utstyrt min gave, egentlig. Ja, så altså, det alltid
0: vært sånn at du på en måte, nu okay, nå er jeg ikke på jobb, da skal jeg bare leve inn nu. Stort sett og, da. Da eksisterer ikke orkler. Og, ja. Ja, ja, nettopp, ja. Hva, altså, ok, hva tid kommer du hjem fra jobb? kan tid skruer du av den knappen? Nej det er ikke så lett å definere når du kommer hjem fra jobb. Men... Ja, i hvert fall ikke i disse dager. Men når skruer du av? Altså, er det hver du skruer av, eller kun når du lägger. deg, eller...
1: Altså jeg prøver å skru i helgene, og så altså, ja. klart så veldig ofte på søndager så har jeg jo sittet og lest meg opp, for jeg har klart mitt liv er fullt av møter og beslutninger og beslutningsmøter og, og ja, andre store forar. Så jeg, jeg bruker jo, det må jeg bare innrømme, jeg bruker jo mye søndager og kvelder til å lese meg opp igjen altså, ja. mellom møteslagene, fordi min hverdag er fullt av møter. Mm. Så når skruer jeg, Det er egentlig et godt spørsmål <laughs> Egentlig aldri med det ja. Nei, men altså jeg er ganske god til å komme hjem Og så lang middag ja. Jeg ville veldig opptatt av familien samles til middag Og vi har en stund Barna mine synes jo at vi spiser middag alt for lenge Men det er, som jeg sier, det er liksom vår Nei, er stund da, Hvor vi kuster og snakker igjennom og, Ja, så kan man kanskje gå til hver, sitt, hver sitt, sitt Og jobbe litt videre Om de jobber med skole og jeg jobber med
0: jobb Eller sånn mm. Så jobben det är på mode lite som en måte litt sånn hobby kan man se. Si. Det är och lite hobby. Mm. Faktiskt. det är ju det, det som gör at man får lust att jobba så mycket och, är det är ju nog lysbetont. Ja. Jag är väldigt glad att jag ser si att man ska ha det gøy på jobben då. Mm. Mm. Og da må du välja en jobb du älskar kanske eller? Ja.
1: Altså, det du vet akkurat hva du velger, så liksom, det kan jo hende at du elsket den eller ikke elsket den, men mm. jeg er veldig opptatt av at jobb skal være lystbetont, og at man skal ha det gøy. Jeg er opptatt av vi skal le en del på jobben, ha bra nivå på humor. Og mm. så altså, tror jeg, det sier jeg også, at har du tatt et feil valg, eller tatt en feil jobb, eller et eller annet, så, så må du ta tak i det. Det er ditt ansvar å både utvikle deg selv, men også ha det gøy på jobb.
0: Mhm. Hvordan ser en klassisk hverdag ut for deg? Du sier møter, møter men men har du tid til å jobbe? Altså, er det møter fra 8 til 4, og hva er disse møtene om? Altså, hvordan ser en klassisk hverdag ut
1: Nei, den er ganske teppelagt, og det er jo enda verre. Nesten under Corona har det vært ille, fordi det er klart alle som vanligvis tok en sånn liten avklaring med kaffemaskinen på fem minuter. det blir nå bukket i et teamsmøte. Ja.
0: Mm.
1: Så du har jo ikke de der uformelle arenene å få gjort avklaringer eller ta diskusjoner på. Så det blir jo veldig sånn teamsbukket. Så altså, min hverdag er veldig mye møter, og det er jo det som jeg synes er utrolig gøy da. Mm. Det er jo så høy kompleksitet så jeg kan jo hoppe alt fra en uh, markedsplan på pizza i Norge til uh, hvordan vi skal håndtere kostutfordringen vår i Latvia, ikke sant? Til om vi skal gjøre et oppkjøp i Finland, eller så det, det er jo veldig sammensatt min programstilling, og det synes jeg er kjempegøy jeg kan gå inn og ut av mange programstillinger i løpet av en dag og så jobber jeg selvfølgelig mye med teamet mitt. Vi har ledemøter av one one-to-one, så jeg ja, jobber mye med utvikling av medarbeidere, så det er, liksom, det er jo veldig mangfoldig. Mm. Og det synes jeg er kjempegøy. Mm. Men det blir jo at dagen min er bombe-teppelagt med møter, egentlig.
0: Mm. Du har du noen gang opplevd spørsmål ved autoriteten din som kvinnelig leder fra menn som jobber under dig. Hvordan håndterer man i så fall en slik situasjon? Godt spørsmål. Um, jeg tror for å være helt
1: ærlig, så tror jeg nesten... Nå tenker jeg på de siste jobbene jeg har hatt hvor jeg sitter konsernleder, så har det vært to forskjellige jobber. Jeg tror nesten kanskje jeg har vært min uh, egen største finde. Ja. ja da, til så har jeg liksom tenkt... Ja, da, den siste jobben min så har jeg fått en del uh, menn som skulle rapportere til meg som CEO som var eldre enn meg, har lengre erfaring enn meg og så tenkte jeg, hvordan uh, 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 kommer de til å respektere mig. Ja. Mm. Um, Jag har vel kanskje vært min egen største fiende. Det tror jeg er sånn typisk litt sånn flink jente, at du ikke tror du er tilstrekkelig. Uh, og det henger dessverre ved, selv om du får store jobber og får stor tillit og, og så videre. Så jeg, jeg, synes, jeg skal ikke skylle på mennene. Jeg tror kanske
0: heller at... Uh, den indre kritikeren den som indre det, den den må... indre
1: min som kanskje er verre, og så ser jeg og etter hvert og at det funker og vi får til en bra dynamikk og de ser jo at, liksom at jeg ja, vil noe nytt, jeg kommer kanskje inn med en litt perspektiv så så er vi liksom et team og så har du hundre til respekt
0: Hvis du likte episoden med Ann-Beth så vil jeg absolut anbefale episoden med Kristin Skogen eller Anita Kron-Traseth Snakket!
1: it our whimsical podcast